1: Eu sou a Flipa, sou especialista em medicina chinesa e diretora da Essence. A Essence Prome Care tem um programa de maternidade com terapias complementares e com equipa multidisciplinar para apoiar famílias nesta viagem que é a parentalidade.
0: Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré até ao pós-parto, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis
1: e divinas. Vamos Pode começar? começar? Bem-vindos a mais um episódio Mami Talks, hoje temos connosco a Paulinha.
0: <risos> Olha, Paula, obrigada por estares connosco, era um tema e uma conversa que nós queríamos trazer há muito tempo, é urgente falarmos sobre isto uh, e com a tua disponibilidade e generosidade em estares connosco e em partilhares mesmo não é? como estás a levar esta missão na tua vida e eu conheço a tua história e tenho muito orgulho no teu processo, no teu caminho, em tudo o que estás a conquistar é muito merecido e, e ajuda-nos mesmo a todas nós, portanto, estava mesmo na altura de vires aqui e gostava que começasses por te apresentar quem não te conhece saber um bocadinho quem tu és o que é que tu fazes, quais são os teus projetos e depois entramos na conversa, propriamente dita
2: Olá Linha <risos> Já me senti aqui em casa, queria agradecer este espaço, tenho a dizer que sempre que vejo os vídeos dá sempre uma sensação, por é que elas se divertem tanto? Como é que isso acontece? E eu estar aqui é, é um privilégio e começar por agradecer a vossa missão também, que eu às vezes acho que vocês não têm muita noção do impacto que é o vosso trabalho, principalmente para fora da bolha, que é e aí começa se calhar, a ligação. De onde eu venho e o que é que é isto é a bolha, de onde é que é fora da bolha. Eu sou o Paulo, tenho 38 anos, sou mãe de um rapaz e de uma rapariga, um rapaz que tem 9 anos agora, uma rapariga que tem 5, E na altura que decidi abraçar o projeto de maternidade foi com muita ingenuidade acho que é essa a palavra não havia tanta informação como há hoje não havia acesso a essa informação eu não estava predisposta a isso e fez com que todo esse processo de integrar a maternidade na minha vida profissional eu trabalhava no mundo corporativo com bastante stress, com falta de tempo, com objetivos sempre muito ambiciosos já, antes de, de ser mãe, e integrar esse projeto de maternidade foi um momento... Disruptivo da minha vida uh, e como é em várias outras pessoas, não é? Sejam um homens ou mulheres, no ciclo do colaborador, a maternidade já está aí provada com vários estudos, não é só de experiência própria minha, que vem trazer aí uma nova fase daquilo que é a nossa forma de estar. Neste momento, eu sou a dona de pós-parto, tenho muito orgulho de dizer isso e ali a Catarina, com grande obrigada, que me mostrou o que é isso, que isso existe e sou coach uh, de mães também, portanto tenho uma especialização, fui buscar essa formação de coaching para me ajudar também a fazer perguntas, a poder esclarecer e ajudar quem chega até mim na sua história de vida e não só com aquilo que é a minha impressão digital, a minha experiência e também assim de uma forma muito doida, acho que não é outra palavra que eu posso utilizar, tento levar uh, este tema da parentalidade consciente para dentro das empresas. E aí nasceu então a parte da Parents and Partners, que é um projeto que tem todo um outro tipo de comunicação, outro tipo de linguagem, para chegar até às empresas e, e acolher uh, os colaboradores que têm filhos, uh, fazendo de, de quem lá está, recursos humanos, liderança, quem tem filhos, quem não tem filhos, essa
1: rede de apoio que tanto falamos na, na maternidade e na parentalidade. É mesmo, é, é mesmo que uma grande felicidade nós te recebemos e Bom, antes de mais fantástico, como é que tu consegues resumir tudo aquilo que tu fazes assim em um minuto? Um, e, e tornar fácil, não é? E de repente a coisa parece meia fácil, aquilo que, que a Paula faz. Um, para mim, devo admitir que eu ouço toda a tua missão com duas perspectivas. Uma delas como mãe e a outra perspectiva como empresária, que é eu preciso que os meus colaboradores tenham acesso a isto e eu preciso como mãe efetivamente estar dentro disto então tenho a certeza absoluta que este episódio vai empoderar muitas, muitas pessoas para conseguirem agarrar algumas guidelines que certamente também também poderás aqui partilhar que vão salvar o pós-parto e a vida destas famílias. Obrigada. Paula,
0: consegues assim, de uma forma, uh, com exemplos, trazer quais são, uh, que tipo de pessoas é que te procuram, ou tu chegas às pessoas, como é que está a acontecer isso, ou faz as duas coisas neste momento, quais são assim as maiores dificuldades que tu vês nestas mães que acompanhas? Ok,
2: então se calhar a primeira resposta é, eu vou à procura das pessoas ainda. É? Uh, se nós ainda estamos a falar de preconceição Gravidez, parto uh, Apoio à amamentação Em que existe um, um certo desafio Em procurar-se profissionais Para quê? Para quê que eles servem? Como é que eu vou uh, receber ajuda? Então o regresso ao trabalho não se fala sequer disso, então tem sido muito um ir à procura das pessoas, estar à disposição das pessoas, estar com colegas que já estão a trabalhar com essas mães e dizerem, se uh, aparecer alguém que está na dúvida se quer regressar ou não, então teria se calhar já logo esse exemplo, que falar de regresso ao trabalho é falar sobre decisão, regresso ou não. Uh, então, essa dúvida que acontece por várias razões, porque falar de regresso ao trabalho é falar de pós-parte, uh, viver o regresso ao trabalho é viver pós-parte, uh, aprender a pensar sobre uh, o regresso ao trabalho é pós-parto e está muito desassociado é como se, ok, eu estou num pós-parto estou durante a licença, não é? ainda se associa muito ao pós-parto ou aos 40 dias, ou então assim, num não, não estágio melhor à licença, e o pós-parto é muito mais do que isso, então começaria por aí que é Há muitas pessoas que regressam ao trabalho, em que elas que até tiveram uma rede de apoio e um pós-parto acompanhado e mal regressam ao trabalho, sentem-se extremamente sozinhas, uh, com falta de confiança naquilo que faziam e que vão fazer agora, com muitas dúvidas de como é que a minha criança vai ficar, como é que o meu bebê vai ficar na maioria dos casos destas pessoas que chegam até mim, não é? portanto assim, é um recorte da realidade em Portugal uh, são pessoas que estiveram 24 horas, 7 dias por semana com o seu filho, muito sozinhas, e então existe também aqui esta questão de e eu já tinha falado com a Catarina sobre isto, de fuga do pós-parto é? pessoas que voltaram para o trabalho porque o pós-parto estava insuportável não estava bom então eu acho que é um pouco... Isto... Um, muitas mulheres que chegam até mim é muito nesta questão de fuga de pós-parto mais do que para falar sobre o seu trabalho e depois sim, algumas dependendo da idade do seu bebê acho que haveria um bocadinho por aí eu gosto de brincar com o percentil da mãe eu acho que as mães deviam ter um percentil e nós fazemos assim umas verificações e esse percentil de em, que, em que parte é que elas estão então depois aí também nessa decisão de volta ou não volta porque é que quero voltar, porque é que não quero voltar existem várias situações e em termos de profissões já acompanhei professoras, muitos profissionais de saúde, advogadas também, que é outra situação, e traria se calhar aqui esta questão de que há uma diferença do que é biológico com o que é cultural e do que é cultural com as leis. E nós ainda em Portugal temos muito esta questão de lá no meu trabalho não dá. É, eu tenho uma frase muito típica das pessoas chegam até mim que é Paula, eu não sou a típica working mom. E eu sorrio porque, ok, então, que tipo de working mom é tu és? E é muito incrível ouvir as coisas transversais que nós temos que são muito parecidas, mais do que aquelas que são
1: pequenas diferenças que existem em cada contexto. Sim, aqui eu tenho... Também duas coisas a dizer, uma delas é eu enquadro-me completamente no perfil que tu descreveste de o pós-parto estava, eu vou usar até a expressão que eu sinto, insuportável então bora lá, eu tenho que ir trabalhar um, e o meu escape claramente já em vários momentos da minha vida é o meu trabalho e eu sei disso, eu costumo brincar e dizer que o meu próprio trabalho é a terapia para mim um, e, e efetivamente foi exatamente isso que eu fiz no pós-parto da Diana que foi 10 dias após o parto, lá estava eu eu estava na clínica, eu durante 4, 5 horas era a flipa e depois quando eu chegava então eu dava conta do recado. Um, e eu acredito que ainda hoje, dado o meu perfil, um, eu sou a melhor mãe porque trabalho, ok? E acho que isso, quando nós já fizemos as pazes com muita coisa, quando já tivemos o apoio e a sustentação de profissionais em nosso redor, nomeadamente um psicoterapeuta e por aí fora, então... Dá para nós fazermos as pazes com isso e, e, e fazer com que isso seja sereno e seja equilibrado. Por outro lado, e era o outro ponto que eu queria aqui denotar, é aquilo que eu, que eu vejo e ouço em clínica, que é o privilégio de não voltar ao trabalho. E isto, isto, isto tem que ser falado, porque eu ouço muitas famílias, e digo famílias e não mulheres, porque existem mesmo muitos pais que também preferiam que as mães ficassem em casa com os filhos e portanto a realidade deles se tivessem esse privilégio era sim, ficas a tomar conta deste bebê, do nosso filho eu vou trabalhar por outro lado o, não é possível que efetivamente isso, isso aconteça e, e, faz com que, e faz com que a decisão que tem que ser tomada é a decisão radical de voltar ao trabalho nos timings que estavam designados e ponto final contudo eu acredito que isso tem repercussões quando efetivamente a família está neste contexto eu acredito que isso tem repercussões não só para a mãe mas também para o bebê e para o pai que também está lá para apoiar a mãe e, e, e obviamente o bebê mas um, se tivéssemos logo a questão do privilégio em consideração eu, eu acho mesmo que haviam muitas mães que não voltavam um, e aqui não há certo nem errado até porque... Oh, Filipe,
2: deixa-me uhum. te fazer uma pergunta. Quando tu te referes a privilégio, a que tipo de privilégio é que estás a referir? O privilégio financeiro. financeiro? Financeiro. Ok, ok. Então, se eu pudesse talvez trazer aqui o meu ângulo sobre isso, é um dos grandes desafios que eu sinto hoje em Portugal, e eu tenho tido também a oportunidade de acompanhar várias pessoas a nível de voluntariado que não estão nessa situação de privilégio financeiro, é que existem muitas crenças quanto ao privilégio financeiro. Eu tanto faço um acompanhamento de uma líder de um banco que está no auge da sua carreira E que por alguma razão Tem várias, vários compromissos financeiros Que assumiu e é real não é? Assumiu com essa, com essa situação E as dores e os receios Quanto à estabilidade financeira dela São muito similares à, Vou utilizar o um nome fictício Ana Margarida do Norte Que é mãe solo e que trabalha num lar E que é a única fonte financeira da, da filha E que pediu na mesma um empréstimo, e eu emociono muito porque a história é verdadeira, o nome é fictício pediu um empréstimo para ficar com a filha mais um ano e meio, porque ela sabia que o privilégio emocional de ter uh, a mãe por perto dado todas as circunstâncias que tinha e ia ser a, a escolha dela enquanto família em relação à parte financeira, então eu, um, eu sei que vocês também têm um episódio sobre a parte do dinheiro eu também sugeria talvez que quem estivesse a ouvir fosse a ouvir isso porque essa confiança com a abundância financeira, o privilégio financeiro é algo que tem que ser falado tem que ser conversado quando nós estamos a falar da primeira infância, quando nós estamos a falar de dar voz aos nossos bebés quando nós estamos a falar de se calhar termos uh, pausas conscientes nesse regresso, não serem totalmente, não é, voltar a 100% e aí talvez trazer este, este, as ferramentas que nós temos na legislação portuguesa os recursos dos direitos parentais que são imensos, são dos melhores da Europa, muitas vezes não conhecemos se calhar então aqui a referência de que está sempre atualizado e com uma linguagem muito
0: acessível no site que também é governamental não é, que é da CIT Nós depois deixamos o link no, na descrição do episódio desse site que tu estás okay, a falar muito obrigada Perfeito, é a referência da CIT, que é a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, e aí fazendo o link que estavas
2: a dizer também da decisão com o pai, também temos situações em que, vou dar outro exemplo específico, uma mãe, no terceiro filho, que está numa situação financeira muito melhor que aquilo que o pai ganha, e que se a decisão de familiar, em termos da parte financeira, talvez fazer uma alargada, fizesse sentido ser o pai e tirar os três meses, e a conversa difícil, que também é outra das, das questões que eu adoro e que trabalhamos em sessão é arte das conversas difíceis, é uh, o marido dizer, estamos mas como é que eu vou justificar ficar fora mais três meses? E temos a conversa de, exato, é sobre isso que nós estamos a falar, como é que eu justifiquei cinco meses e qual é que é a missão? da nossa família, onde é que nós queremos ir enquanto família para o bem-estar da primeira infância deste nosso terceiro bebê enquanto existem os outros dois. Uh, e este ajudar e apoiar os pais que também estão a ter uma nova fase de regresso ao trabalho, com novos tempos de, de licença permitidos, mas que eles não sabem muito bem como usufruir, não sabem muito bem como estar nesse pós-parto com as suas companheiras não sabem muito bem como lidar com uh, bocas com uh, insinuações que recebem ainda no trabalho de uma geração de pais que não teve esses direitos, não sabe para que é que serve e que então de alguma forma toca também na dor deles, não é? Então também estamos a falar disso quando falamos de, de privilégio, mas sem dúvida concordo contigo que existe uh, e é com esse público que eu trabalho pessoas que estão numa, numa situação são de privilégio financeiro Mas que não sabem que é E então há esse reconhecimento também E, e de uma iliteracia emocional Inacreditável que é Eu tenho este direito, eu tenho esta capacidade Mas eu mereço Eu mereço ficar em casa Eu mereço voltar a, um, a part-time Uh, ou não sabendo se merece e aí entra o meu trabalho em rede com profissionais de saúde uh, psicólogos, psiquiatras que, que é necessário reencaminhar quando a situação de saúde mental é preciso perceber porque é que o trabalho é o vício porque é que é o trabalho é o escape e, e conciliar isso com a minha melhor versão se eu sou a melhor mãe uh, a trabalhar, como é que eu posso fazer com a responsabilidade das necessidades do meu filho sem silenciar isso porque também no, nos grupos que eu trabalho nos lugares onde eu estou envolvida, não se conhece a importância da voz da criança, as necessidades da criança, seja quanto à amamentação, seja quanto ao sono, uh, seja quanto ao vínculo, não é? Esta necessidade de contacto, isso ainda é um
1: what? Uh, estão a falar de quê? Sem dúvida. E, e é justamente por isso que nós te trazemos, não é? Eu falo de privilégio financeiro porque é exatamente o público que nós temos, não é? Que mesmo É exatamente como tu dizes, está numa melhor posição do que aquela que, que se imagina uh, e, e como aquela é a única perspectiva que tem, efetivamente sente que não há outra forma se não voltar ao trabalho. E está tudo certo, se for exatamente essa a questão, mas acho que é bom alargar horizontes, obter outra literacia e poder efetivamente colocar outras opções em cima da mesa, tanto para ela quanto para o pai um, ou até encontrar aqui outra possibilidade, quem sabe com uma rede de apoio embora nem toda a gente efetivamente tenha uma rede de apoio e isso também é um privilégio. Existe depois um, um outro privilégio e há, há pouco ia dizer mas depois percebi que ias uh, falar sobre a parte financeira e então uh, separei-os que é, vamos chamar de responsabilidade ok privilégio de responsabilidades e aí... Eu, eu acho que não consigo dar um melhor exemplo, e se tiverem, peço-vos, mas o único que eu assim melhor me, me, me recordo é, no caso de empresários, em, num, em nome próprio. Não é de que não têm outros sócios e que efetivamente uh, acabam por não ter forma de gerir de outra, de outra maneira. Por exemplo, no meu caso e do João, um, ele tem um sócio mas efetivamente tem uma posição de grande de grande responsabilidade na empresa que o impediu de tirar, fosse o que fosse, de tempo, de licença quando foi da Diana. E no meu caso, felizmente, nós tínhamos o apoio da minha mãe, que pôde efetivamente estar connosco, porque eu sentia que não me podia ausentar da clínica, mas ao dia de hoje eu poderia, eu, eu não me poderia ter ausentado da clínica muito mais tempo, mas poderia ter um pouco mais. Portanto, também foi escolha minha, digamos, antecipar isso. De qualquer forma, pensando neste bebê, já foi uma conversa minha e do João Pedro, o difícil que possivelmente será cada um se ausentar. Eu não vou ter hipótese, vou ter mesmo que me ausentar, porque desta vez não temos rede de apoio e, portanto, isso faz com que Uh, até um bebê entrar num berçário, que é algo que nos custa bastante porque a nossa filha entrou na creche com dois anos e isso para nós é que nos faz sentido um, este bebê entrará com quatro meses, o que é assim meio um aperto no coração por outro lado, já dei comigo várias vezes a pensar de que depende também do bebê que nós tivermos porque se for um bebê mais tranquilo, quem sabe eu não faço exatamente o que a Catarina está a fazer agora com a Kiki não é? de ter um bebê no pano e vou lá dar as minhas consultas e lá vou dar as minhas reuniões mas no que toca ao João ele acaba sempre a dizer eu vou fazer o melhor que conseguir porque no, no meio dele que é um âmbito industrial o João ele é, ele é engenheiro aeroespacial e trabalha num âmbito de compósitos, ou seja, é um, é um ambiente de fábrica, um, faz peças de carros de Fórmula 1. Um, é tudo para ontem. As peças já estão atrasadas quando estão a chegar à fábrica. Literalmente, aquele par de mãos e, e as guidelines dele são fundamentais para o trabalho acontecer. Então, dou-vos apenas este exemplo e, e, não, e não me importa nada de, de partilhar esta, esta componente da nossa intimidade para que seja um exemplo muito concreto de que somos os privilegiados a nível financeiro, é certo. Portanto, poderíamos qualquer um de nós tomar essa decisão e isso é uma benção. Por outro lado, a nível de responsabilidades, mesmo que quiséssemos, não poderíamos fazer. Nem com o número de colaboradores que cada um de nós tem na empresa. Então, esse é um outro lado que, por exemplo, quando tu falaste da advogada... Um, eu, eu pus a pensar, eu já tive tantos pacientes advogados e que eles sentem que têm que voltar a correr porque têm o processo de não sei do que a decorrer e só eles é que sabem daquilo e nunca mais me esqueço de uma jurista que ela chorava a dizer, eu quero ficar com a minha filha em casa e eu não posso porque só eu é que <risos> e estou-me a rir, mas a verdade é é desesperante, é desesperante porque é um sentido de responsabilidade que nós temos e que divide o nosso coração não é? e, e, <risos> e, e a nossa mente
2: e, Filipe, quando tu trazes isso que me surge, é esta parte de que, quando nós pensamos na incompatibilidade de determinadas profissões e de ter filhos, vem muito deste todo, em que há um todo em que ainda nós pais, nós que temos filhos, estamos a ficar com essa situação de, mas fui eu que decidi ter um filho, a responsabilidade é minha, então sou eu que tenho que encontrar a solução, e eu não acredito que seja aí, Uh, o caminho que possa ajudar a que se torne cada vez mais um, integrado ter filhos e ter a profissão que quisermos, na verdade, ainda é uma ilusão, mas para caminhar para aí nós temos que começar a pensar nisto como um todo. Vou dar também um exemplo pessoal da nossa família e tenho essa autorização. Uh, o meu companheiro trabalha na banca, portanto nós estamos a falar de vários milhões também, tudo para ontem, uma questão de segundos, não é? Segundos, se segundos acontecerem, milhões vão à vida. E quando nós tivemos a nossa segunda filha, ele teve uma oportunidade de gerir mais pessoas e a conversa difícil que tivemos foi como é que isto vai acontecer. Eu tinha tido uma depressão pós-parto, portanto já tínhamos aí esse histórico de como é que eu reagia, como é que a nossa, a nossa vida há dois, que isto também é importante de se trazer. Um, a estrutura da família está a ser bastante abalada uh, quando vêm os filhos por causa do regresso ao trabalho e não se questiona. Porque é impossível questionar o regresso ao trabalho, mas questiona-se a estrutura da família. Então eu trago este convite de começarmos a questionar algumas coisas que são bastante difíceis de resolver e compreendo e tenho perfeita empatia pelo vosso caso, pelo caso do meu marido, como outros casos que nós temos, das advogadas, questionarmos e colocarmos equipas a pensar sobre o assunto, como nós fazemos com o trabalho, sobre um tema que é de todos. Não é vocês terem que se ausentar pela vossa questão de terem um filho ou nós termos que nos ausentar ou sair a horas eu estou a falar de sair a horas como é que eu vou poder sair a horas é uma questão de equipa
1: não é uma questão do pai ou é da mãe é tão interessante tu dizes isso porque eu e o João temos e a Catarina sabe porque é a nossa amiga íntima nós somos nós temos mesmo, eu rimo porque é uma benção. Nós somos mesmo muito amigos e, e somos loucos um pelo outro. E mesmo, sei lá, quando temos um problema qualquer, eu acho que a Catarina já gosou vezes suficientes neste podcast, que a forma como nós lidamos é assim toda um bocadinho meio cartoon, não é? Tipo, quando nós sentimos que estamos a discutir aquilo, não é efetivamente uma discussão, aquilo acontece é assim meio a Disney, acho que faz sentido. Mas, um, mas a questão é. A nossa empatia, e ainda bem que somos os dois empresários, faz com que nós mandemos, sei lá, umas duas mensagens, um ao outro, a meio do dia. Um deles é saber como é que o outro está. E a outra é, está muito mal o dia e vai sair a horas. E esta pergunta do vais Exato. sair a horas, meio que tem uma pressão para o outro. Mas nós não nos importamos, porque é mesmo importante... No caos, entre aspas, do nosso dia que nós já nos acostumamos a que pelo menos haja previsibilidade. Do tipo, sim, está horrível aqui, está caótico, do género, sim, tenho aqui três bebés, vou ter que os ficar a ver, ou, ah, e tenho uma paciente em trabalho de parte, portanto vou sair daqui, vou pegar na mala do domicílio e vou seguir para lá. Uh, e ele, ok, tudo bem, então eu arranjo-me e vou buscar a Diana. E a semana passada, e eu comentava isso a semana passada de gravações com a Catas, um, o João teve dias de chegar cá, a casa, qualquer coisa como às nove da noite, oito e meia, e depois por volta da meia-noite sair e voltar para a fábrica e voltar às quatro e meia da manhã. E ela, ela só dizia, mas como é que vocês fazem isso? Tem que ser. A questão é esta, é, tem que ser. Então o outro, o outro acaba por ter que apoiar, então é tão revigorante... Para nós, ouvir esse tipo de comentários que tu fazes com muita empatia de existem mesmo uh, casais que é difícil sair a horas, porque é mesmo, não hum. é? E fez com que, por exemplo, nós na quinta-feira, quando um, o João me ligou a dizer eu não vou conseguir buscar a Diana, eu, ok, então vou mexer na minha agenda, vai ter que ser, eu vou buscar a Diana, mas olha, nós vamos só ir jantar contigo à Via Longa um, e depois voltamos. E ele, então, mas porquê? E eu, que assim podes ficar na fábrica e não andas a saltitar de um lado para o outro. E então chegámos lá, <risos> jantámos com os colaboradores do João Pedro. A Diana já tem aquela coisa do onde é que nós vamos? Mas porquê que não jante só com o meu pai? Mas um, já percebe que é para estar com o pai. E então pronto, depois voltámos, continuámos a nossa rotina, a vida tranquila, o João chegou às quatro e meia da manhã, mas ele ficou tranquilo que pelo menos tinha estado connosco. E isso deu ali um, uma força, não é? ao coração dele de que sim, sim, e é sobre nutrição e é sobre, emocional. Estás a falar de uma estratégia. É uma estratégia,
2: uma das várias. Mas vocês também daquilo que eu entendo, né, que tu partilhas nós, que vocês estão rodeados de pessoas que vos lembram que isso é importante. Quando nós estamos a falar de outras pessoas que estão rodeadas, entre elas, e normalizam. O é mesmo assim. Ninguém está com ninguém. As contrapartidas dos turnos. O está tudo bem. O teu filho estar na escola das sete às sete e vocês só estarem juntos ao fim de semana. Este normalizar de algumas situações que precisam ser revistas e precisam de ter outro olhar porque têm um custo quando eu digo precisam é porque têm um custo mais à frente não é um, é, é, é de bolha então é importante não é, que as pessoas tenham isso em vista vai acontecer situações em que não é possível e está tudo certo mas quando há essa possibilidade como é que nós revemos? Trago-vos aqui outro exemplo. Nós também tínhamos muito essa situação de não dá, tem mesmo que ser. Até eu voltei ao trabalho na segunda gravidez e também fazendo aqui um link com outro episódio que vocês têm, nós temos uma pessoa muito importante na nossa vida, que de um dia para o outro perdeu a sua filha, não é? que é a Susana Seix. Então, tudo aquilo que para mim, para nós os dois, ele também trabalhou com ela, portanto também temos essa, o privilégio e a bênção de ter tido essa aprendizagem na vida, que é, de repente, tudo muda e aquilo que nós achávamos que é, tem que ser e não há possibilidade, há possibilidade. E encontramos alternativas. E então aí eu trago muito, na facilitação de encontrar sugestões, é, faz o caso pior. Fazendo o caso pior, aparecem-nos opções que trazem vida quando as coisas ainda estão bem. E nós temos muito receio de, de trazer isso. Então e se a morte bate-nos à porta? Continua a ser, tem que ser. Se continuar tem que ser, é porque não há a mesma opção. Se não continuar tem que ser, é porque há aí lugares em que nós podemos trabalhar juntos, não é? E seja, por exemplo, na comunicação em casal, seja na comunicação com a equipa, muitas vezes eu tenho pessoas que não querem usufruir das duas horas da amamentação, até porque querem continuar a amamentar, mas são as primeiras, elas estão a partir pedra e a dizer a sua primeira que vai voltar a seis horas. Como é que eu vou fazer isto? E nós estamos aí, estamos num lugar em que nós estamos aqui sair desta bolha que sabemos o porquê, porquê que eu quero e porquê que eu vou, ninguém está a dizer que é fácil. Então é preciso rede, é preciso rede para mandar uma mensagem, olha, e se me disserem isto, o que é que eu faço? Vai à casa do banho e chora, e está tudo certo de chorar. Eu tive uma rapariga que pediu um aumento, porque ela estava a ser constantemente... Uh, assediada, esta é a palavra, não vou utilizar outra, assediada por ter tido filhos, e ela disse Paulo, eu preciso de ir falar, eu preciso de dizer que isto não está certo, isto está-me a causar aqui uma coisa, não é? as emoções, do trabalho emocional que nós falamos tanto, eu disse, então vai, vai e fala, e ela disse, mas eu vou chorar, e a pergunta que eu faço é, e então, onde é que foi que nos colocaram esta situação de que chorar, e trago muito isto porque o regresso ao trabalho é sobre emoções, nós passamos horas e horas a ver o outro ser humano em espelho a chorar, é super natural que uma mãe venha muito mais emotiva. Porquê é que nós não podemos abraçar isso e dizer ok, ela está a chorar, está tudo certo do que fazer um problema. Meu Deus, alguém chorou na reunião. Isto é, é sobre este tipo de pormenores que faz com que as pessoas também não se sintam, como tu estavas a dizer, não é?, uh, à vontade para fazer e para encontrar estratégias. Então, também trago este, esta situação das emoções, que é um dos grandes desafios do regresso ao, ao, ao trabalho, no pós-parto, independentemente se for aos 3 meses, aos 8 meses ou a um 1 ano é aqui muito ainda aberto e nós sabemos que já temos filhos maiores que continua não é? esta intensidade emocional e que acaba a ser um obstáculo à empatia a produtividade é um obstáculo à empatia quando tem que ser feito, quando temos horas quando isto tem que acontecer porque temos que atingir determinadas metas porque temos um julgamento em tribunal e, e, na saúde é porque há pessoas que precisam de cuidados de saúde a produtividade na saúde é algo que é muito sensível mas mesmo aí mesmo aí, se alguém não tiver equipa, não é? Se alguém não tiver equipa, como é que esta, esta criança vai ficar na escola? Temos que escolher, temos, temos que escolher, mas com equipa, porque alguma coisa nesse, nesse hospital, nesse centro de saúde, não está feito para incluir uma pessoa que tem responsabilidades familiares, e então as coisas têm que começar a falhar um bocadinho. Sim e eu Sim, sei que isto mas tem que falhar para poder haver uma alteração Sabes
1: que aquilo que eu prezo mais do teu trabalho e também do nosso no Mami Talks é de facto a partilha de histórias reais sejam dos nossos exemplos sejam dos exemplos dos nossos convidados porque um, é quando nós compreendemos realidades diferentes das nossas que descobrimos que efetivamente existem outras oportunidades. Há pouco, por exemplo quando tu falavas do teu marido trabalhar um, na bolsa eu sorri imediatamente porque eu já tive vários casais em que ela dizia não, é que o meu marido trabalha na bolsa. E ao primeiro, eu, ok, acho que todos nós sabemos o que é a bolsa e portanto conseguimos compreender por alto, mas foi quando começamos a receber dezenas de casais naquela circunstância e começam a relatar-nos o que é que isso implica, é que efetivamente hum, começamos a perceber, digamos, o big deal que é. E ainda assim, lá está, numa circunstância como aquela que tu descreves, claro que ninguém quer estar a lidar com... Claro que se a minha família estiver em risco de vida, tudo isto é possível e eu desligo o computador, não é? E claro que isso por muito dramático que possa soar, deve ser também equacionado, mas não, não é para sermos pessimistas ou alarmistas, mas para nos colocar em perspectiva. Por outro lado, depois de fazermos essa perspectiva, é encontrar aqui este meio termo, não é? Por exemplo, isto que eu estava a descrever da minha vida e do João Pedro, eu acho que nenhum de nós aguentava isto se fosse 24 sobre 7, não é? Isso nós desejamos, mas nós sabemos que são picos de trabalho. E somos os primeiros também a dizer, bem, isso já está a ficar difícil. Vê lá se dá para ajustar isso de outra maneira. Porque a família, tal e qual como tu descreveste, a família começa a sofrer com isso. Então dá para tu aguentar isso uma semana, 15 dias, mas, vá, depois disso, qual é que é o papel da equipa? Qual é que é o papel de... Ou, no limite, que a reestruturação é que tem que existir? No, no trabalho. Na família, digamos, é para salvar. Então, qual é a reestruturação do trabalho que tem que existir? então é muito Sim, é fazemos muito parte da
2: solução não Exatamente. é que é por exemplo, uma, uma das estratégias que eu digo ok tu queres amamentar queres continuar a amamentar uh, procuraste uma profissional que te ajuda a perceber como é que vais manter a tua produção em altas que envolve tantas emoções como é que tu vais fazer uma extração eficiente mas também fazer uma reunião em que olhem há uma sala de amamentação para mim como é que eu posso fazer parte da escolha dessa sala? Eu até conheço o lugar e aquela sala que havia não sei onde. Será que alguém pode prepará-la para quando eu chegar? E o que eu sinto é que as pessoas estão tão uh, uh, feridas... E estão numa dor que vão logo No apontar dedos Que é, vocês deviam ter pensado nisto Os recursos humanos deviam ter contado com isto E eu, Paula Costa Não acredito nesta Nesta relação de vitimização De aos maus e aos bons Uh, eu acredito, ninguém ganha com isto eu acredito sim na, na colaboração que é eu fazer parte da solução porque eu quero voltar para aquela empresa e eu gostava de ter esta, estas condições ou então mães que já passaram por isso estão 2, 3, 4, 5 anos por favor olhem para estas mães que estão a entrar agora como nós fazemos com o um novo colega de cardiologia com uma nova colega doula com um novo, uma nova, um novo terapeuta que está a entrar na clínica nós fazemos aquilo que em inglês não a palavra do onboarding não é? que é a integração o porquê não Pais sénios, mães sénios que têm o expertise, perceberam o que é que passaram de dificuldade, o que é que correu bem, não poderem fazer isso com quem está a chegar e serem aquela pessoa que se calhar não tiveram naquele momento. Mas isso é preciso olhar para dentro, porque senão vem através da vingança. Vem, eu ouço muitas vezes esta frase, Paula, o pior é que é uma mulher e tem filhos. E eu gosto de trazer assim, ok, sabes, eu acho que ela precisa de empatia e eu não quero sobrecarregar com mais essa coisa, mas neste momento tu consegues ver isso sobre ela e pensar que ainda por cima é mulher, ainda por cima tem um filho é também discriminação da nossa parte e colocarmos uma pressão gigante nas lideranças, uma pressão gigante em o outro deveria saber quando nem nós sabemos o que é que queremos ainda, nós chegamos ali no regresso de trabalho e estamos um bocadinho perdidas um bocadinho assim a perceber a palta terrena, então, como é que eu sou será que eu ainda sou assim, ainda consigo fazer isso e então em modo de projeção, não é porque é natural, vamos buscar outras certezas ou apontar dedos. Então eu acho muito útil para a própria pessoa, nem em termos de altruísmo, a pessoa pensar em uh, levar empatia para o trabalho, mesmo para os comentários que vai ouvir, porque vai ouvir muitos comentários. Nós estamos a, 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 a ir pessoas que voltam para o trabalho que tiveram partes maravilhosas. Não é só as partes difíceis que nós ouvimos. Então esta pessoa às vezes não tem espaço para falar disso, porque vai doer no outro. E então, também ter essa coragem de começar a falar que... Ok, não, quando nós colocamos na internet, se vocês colocarem regresso ao trabalho, aparece sempre super difícil, ansiedade, uh, imensas coisas que é verdade, para muitos casos, e ainda bem que lá estão, mas não é a única opção. Pode ser uma coisa serena, pode ser uma coisa prazerosa, pode ser uma coisa acompanhada, um regresso ao trabalho acompanhado, a maioria dos, dos regressos ao trabalho que são desafiantes, que estão a ser até uma, uma zona de crise, eu diria, da identidade da pessoa, normalmente a pessoa está sozinha, sozinha e em loop. Esta parte eu acho que é importante trazer em relação também ao
0: estigma que nós temos do regresso ao trabalho, que houve logo como o parto, como a amamentação, vai ser muito difícil. Paula, estava a ouvir-te falar e é tão engraçado estar a dizer isso, quando ontem... Uh, houve o último módulo do curso de doula na pré-conceção, a segunda turma, e hum, estávamos todas a refletir como tinha sido para nós uh, estes sete módulos. E eu estava a dizer-lhes emocionada, porque eu iniciei uh, este curso no último mês de gravidez e termino o curso com a Francisca a três meses e meio. Portanto, elas ali apanharam o meu final de gravidez, o parto, pós-parto imediato, e o pós-parto, três meses, né? Três meses de pós-parto. E estava a dizer-lhes isso mesmo, que é uma fase de redefinição minha, em que havia dias em que eu ia dar o curso a pensar o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou dizer, eu não sei quem eu sou, eu não sei se aquilo que eu vou levar interessa a alguém, eu não sei o que é que vou levar. <risos> havia momentos... E, e são muito pequeninos estes momentos não é? elas estavam a olhar para mim de olhos arregalados tipo, o quê? O que é que estás a dizer? Não, não não estamos nada disso claro, porque quando eu chego ali eu sei o que é que eu estou a fazer, não é? eu entrego-me e, e eu mentalmente não sei há um lado meu que não sabe mas outro que está completamente rendido e vai, e eu sei que funciona porque tem funcionado até aqui e quando deixar de funcionar eu reajusto mas essas inseguranças que falas são tão típicas agora era uma segunda vez que eu estava a dar um curso, portanto já podia estar muito mais à vontade do que na primeira. E não, desta vez eu estava com algumas inseguranças que da primeira vez não existiram, exatamente porque eu estou em redefinição. Como é que isto depois não, não se espalha no meu trabalho, não é?
2: é e, e como se pensarmos
0: um pouco, isso pode ser dito como uma vantagem, não é? Como tu
2: estavas a dizer, nós no trabalho fazemos um monte de partes criativas, que é preciso desconstruir, desconstruir as coisas para encontrar novos produtos. A tal da inovação que toda a gente fala... A maternidade traz isso, só que quando nós voltamos para os lugares e temos cabis baixas e temos vergonha daquilo que se passou connosco, é isto que os outros vão ver em nós e vão nomear. Mas se nós voltamos e dizemos, como tu acabaste de dizer, sim, está aqui qualquer coisa diferente, mas com o orgulho daquilo que está a acontecer, os outros começam-nos a dar isso também. E isso é uma coisa cultural, não é? É muito recente a mulher e o mercado de trabalho, muito recente. Nós estamos, nós estamos as primeiras a falar a como é que vamos fazer isto bem e vem a questão do profissionalismo Há muita tendência de querer chegar a todo lado com perfeição. E aí é saber fazer, escolher onde é que nós vamos diminuir essa excelência, que eu sou assim um bocado workaholic também, não é Como a Flipa, isso é que dói. Esta coisa de nos dizerem, não, não, é só mais vale feito do que perfeito. Isto dói. Então temos que arranjar aqui uma muleta. Para mim, é mais vale muito bem feito do que perfeito. É o meu meio termo. Mas dentro daí, como é que as pessoas vão, Pá, como é que eu escolho? vou ser imperfeita ou menos excelente aonde? É tentando é tentando, não há hipótese é tentar um dia em que eu digo ao meu chefe sim eu vou sair porque é importante para mim o dia da mãe e é outro dia em que nós dizemos ao pai és tu hoje que vais à consulta do pediatra porque para mim é importante estar lá no trabalho é tentando
1: Olha Paula, assim um, antes, de, antes de fecharmos este, este episódio que dicas é que poderias passar para alguém que efetivamente está a querer voltar ao trabalho, que, que, que se possa de alguma forma sentir perdido, mas que quer ter obviamente aqui um outro, um outro olhar, que coisas é que tu dirias até à Paula, não é, há, há uns anos uhum. atrás se tivesses o conhecimento que tens hoje. Uh, além, obviamente, do site que nós vamos deixar e que eu acho que vai uh, trazer aqui muita, muito auxílio. Mas o que é que tu, o que é que tu nomearias?
2: Olha, é, é bastante emocional e eu acho que a primeira estratégia seria isso. Bebam um café, estejam à vontade com as vossas
1: emoções. Ou um chá. Porque o preconceito... Ou um chá. Ou <risos> um chá. Um chá, um chá é ou ou
2: água. É? Ou água. Esta questão de estarmos à vontade com as emoções, isto... É uma capacidade, é uma competência, há livros infantis maravilhosos que dá para aprendermos e mostrarmos aos nossos filhos enquanto estamos nós a, a ler aquilo. Então a primeira estratégia seria, por favor, vamos nos capacitar em relação ao que é que, o que é que são as emoções, para que é que elas servem, é? qual é a utilidade dessas emoções. A segunda, a comunicação. A comunicação não violenta é uma estratégia que hoje em dia nós temos tanta coisa na internet, super simples, e que faz esta ligação com o interior e o exterior, que dá esta possibilidade de praticar a empatia. Então, a primeira emoções, a segunda a comunicação não violenta, e a terceira, esta vai ter que ser mesmo a Paula, que é exercer a coragem. Desde que descobri que a palavra coragem é agir com o coração, isso para mim tem sido assim, um guia muito importante porque se essa pessoa está -se a se sentir culpada por voltar nesse ritmo é porque há opções. É porque é para ouvir isso e isso é preciso coragem depois para exercer e não abafar. Porque esse abafar... É, é perigoso, é porque podemos estar a abafar a necessidade das nossas crianças, nós estamos em fusão emocional total com os nossos filhos, e às vezes nem é tanto a voz dessa mulher, é a voz desse pai, mas é a voz da criança, e essa criança pode ter características muito específicas. Temos tido muito pouco em conta quem é esse bebé que chegou. O bebê número um pode ser uma coisa, o bebê número dois pode ser outra, então no regresso ao trabalho olha para a tua cria, olha para o teu bebê e olha para o teu contexto e tenta perceber como é que essa decisão do de como regressar está a ter um, um impacto ecológico o que é que é o impacto ecológico? É o máximo possível não haver danos para um ou para o outro, ou para o trabalho, ou para a criança, ou para o companheiro, como é que nós fazemos a decisão que, que é mais ecológica para todos. E para isso é preciso parar, é preciso pedir ajuda, é preciso ter conversas muito difíceis, não dá para fazer só igual e ir no automático, só porque a minha data de regresso é X e foi isso que eu coloquei na Segurança Social. Não, isso é um marco que pode ser flexibilizado.
0: Obrigada, Paulinha, <risos> por estares connosco. Olha, aqui, aqui até suspiro ao fundo. Obrigada. E por nos trazer estes temas tão, tão, tão importantes. Mesmo uma conversa muito rica e tenho a certeza que vai trazer aqui grandes reflexões a quem nos ouve. E por favor, se precisarem de ajuda, falam com a Paula ou encontram na vossa rede ou procuram perto alguém com quem possam debater estas ideias e exemplos, não é? Que às vezes é só isso, não é? Quase tiramos as palas dos olhos e dizem, ah ok, havia estas opções todas e eu estava aqui vidrada nesta...
1: Uh, obrigada obrigada, eu. obrigada Paula vamos deixar também os contactos da Paula aqui para que vocês possam encontrá-la porque mesmo com todos os links do mundo mesmo com toda a informação às vezes à nossa frente é preciso que alguém nos traduza e nos ouça e nos ampare no pós-parto e, e essas três coisas garantidamente uh, são registro da Paula tu fazes isso muito bem obrigada
0: emociona-te, emociona-te até, até
1: breve e até para a semana
0: beijinhos